0: Los humedales ocupan un lugar destacado en la naturaleza. Son fuente de agua, hábitat de diversas especies y brindan múltiples beneficios ecosistémicos. Sin embargo, los humedales están amenazados por la actividad humana, que tiene un impacto negativo en estos ecosistemas. Silvia de Marcos, doctora en Biología. Se desempeña como docente investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Mar del Plata y dirige el grupo Humedales y Ambientes Costeros, del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la misma universidad y del CONICET. De Marco describe las características de los humedales, cuenta los beneficios ecosistémicos de estos ambientes y explica la importancia de su conservación. Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación, o con suelo saturado con agua durante periodos considerables de tiempo. Si bien el término engloba una amplia variedad de ecosistemas, eh, todos los humedales comparten una propiedad primordial. Y es que el agua es el factor o componente clave que define sus características físicas, químicas, biológicas, ecológicas y sus relaciones. En la ciudad de Ramsar que queda en Irán, en el año 1971 se realizó la primera Convención Internacional sobre Humedales y en esta convención se definió al término humedal. Se entiende entonces por humedales a las extensiones de marismas, pantanos, turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas también las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de 6 metros. De manera que en un humedal puede el agua provenir del mar, de los ríos, de las lluvias o de la zona subterránea. Los humedales se distinguen también por las características particulares de sus suelos, y por la presencia de una diversidad biológica, es decir, toda la variedad de seres vivos, que se encuentran adaptadas a las condiciones de inundación o de alternancia de periodos de anegamiento, justamente alternados con periodos de sequías. Así que dada esta particularidad, los humedales no son necesariamente transiciones entre los ecosistemas acuáticos y terrestres, sino que poseen características estructurales y funcionales propias que hace que se diferencien de los unos y de los otros. Humedales hay en todo el mundo y de todo tipo, desde los polos al ecuador. Hay muchos tipos diferentes de humedales. Justamente la Convención de Ramsar adoptó un sistema de clasificación que incluye 42 tipos de humedales, agrupados en tres grandes categorías. Humedales marinos y costeros humedales continentales y, por último, humedales artificiales. Pero en general se reconocen cinco tipos de humedales principales. Los marinos, que incluyen humedales costeros, lagunas costeras, costas rocosas y hasta arrecifes de coral. Luego están los estuarinos, también llamados estuariales, que incluyen deltas, marismas de marea y manglares. En tercer lugar, los lacustres, que son todos los humedales asociados con lagos y lagunas. Los ribereños, que son los humedales adyacentes a ríos y arroyos. Y también están los palustres, es decir, los pantanosos, marismas, pantanos, ciénagas. Y además también hay humedales artificiales, como estanques de crías de peces, estanques de granjas, Depresiones inundadas, salinas, embalses, entre otros. Los humedales nos proveen de múltiples y variados bienes a los que llamamos en ecología servicios ecosistémicos. Por ejemplo, son fuente de agua, mitigan sequías e inundaciones, suministran alimento y materias primas con las que la humanidad sobrevive, comercia y se instala albergan una riquísima diversidad biológica y también almacenan carbono, entre muchas otras cuestiones. Pero sabemos que el carbono es uno de los elementos de la tabla periódica que está también en nuestro diccionario accesible, puesto que sabemos eh, de qué manera emitimos a través de las actividades humanas carbono a la atmósfera. Y esto tiene que ver también con eh, variaciones climáticas, cambio climático, calentamiento global, entre otras tantas cosas. Y bueno, los humedales, entre otras cosas, almacenan carbono. Cuando comentamos que albergan una gran diversidad biológica, es que muchas especies biológicas silvestres dependen completamente de los humedales, porque son hábitats eh, ...muy relevantes para especies migratorias como las aves... ...también albergan especies amenazadas... Eh, ...algunos humedales poseen altas proporciones de especies endémicas... ...es decir, especies que se encuentran únicamente en ese lugar... ...y no en otro lugar del mundo... ...los humedales son proveedores de agua... ...y de muchos otros bienes y servicios... Y por esta razón las poblaciones humanas se han asentado históricamente en zonas de humedales, desde los pueblos originarios hasta la actualidad. Y así es como en el contexto de los humedales se desarrolla un diverso y riquísimo patrimonio cultural y además muchos humedales han sido, y siguen siendo, no son sitios de gran relevancia arqueológica e histórica, justamente porque la humanidad se ha asentado históricamente en lugares vinculados a humedales. Dijimos también que eh, los humedales amortiguan inundaciones. ¿Y por qué? Bueno, porque pueden actuar como esponjas, absorbiendo el agua de las lluvias o las crecientes de ríos y arroyos, y también permitiendo que se filtre más lentamente el agua a través del suelo y la vegetación, con lo cual se reduce la velocidad y el volumen de agua que fluye aguas abajo. Por esto mismo también los humedales abastecen de agua, porque retienen y almacenan y esta agua entonces retenida y almacenada está disponible para el consumo humano o para la producción y sostenimiento de la vida silvestre. Cuando los humedales se encuentran situados sobre sedimentos y rocas permeables, el agua que retienen se filtra a través del suelo y recarga los acuíferos. Y además, al retener sedimentos y nutrientes, muchos humedales actúan como filtros que pueden eliminar sustancias tóxicas de los cuerpos de agua. Los humedales además provienen de alimentos y otros variados materiales, como por ejemplo fibras, combustibles, medicamentos, entre otros. Para brindar algunos ejemplos, podemos nombrar algas, plantas, animales, minerales, desde alimentos básicos como el pescado hasta madera de construcción, leña, aceites vegetales, sales, plantas medicinales, forraje para animales. En fin, es inmensa la cantidad de productos que proveen los humedales y por eso se dice que los humedales juegan un papel fundamental como sustento de alimento, especialmente de peces, tanto a nivel comercial como a nivel de subsistencia. La belleza natural y la diversidad biológica de muchos humedales hacen que sean lugares de destino turístico y recreativo muy apreciados. Y por eso se dicen que la recreación y el turismo asociado a humedales es una actividad de, eh, económica primaria en las comunidades que se asientan en sus cercanías. Y es que en muchos casos la existencia de los humedales permite generar ingresos a economías regionales y son sitios que muchas veces son de relevancia para desarrollar actividades de educación inclusive, ¿no?, y especialmente de educación ambiental. Los humedales que están asociados a las costas sirven como primera línea de defensa contra las tormentas, reduciendo el impacto de las olas. Muchas veces cuando hay plantas, sobre todo árboles enraizados en los sedimentos, de los humedales también retienen nutrientes como en el caso de los deltas, ¿no? donde la sedimentación permite la creación de nuevas tierras. Por eso se dice que los humedales también estabilizan costas y protegen contra tormentas. Por otra parte, los humedales desempeñan funciones críticas en la mitigación del calentamiento global porque por un lado son importantes sumideros de carbono, es decir, retienen carbono, captan carbono y queda reservado o retenido en los sedimentos. De manera que si los humedales son destruidos, como consecuencia de esta destrucción se liberan gases de efecto invernadero como metano, dióxido de carbono, entre otros. En tanto que la restauración y la creación de humedales artificiales se traduce en la retención de más gases de efecto invernadero. Por eso se dice que los humedales reducen las manifestaciones del cambio climático. En el pasado los humedales eran considerados casi basurales a cielo abierto. Eran los ecosistemas receptores o sumideros de los desechos de actividades humanas, desde aguas cloacales, domésticas y hasta industriales lo que los convirtió en basureros de sólidos y líquidos a cielo abierto. Esto cambió, pero no tanto, lamentablemente, en las últimas décadas, porque todavía los humedales siguen siendo ecosistemas que sufren muchísimas presiones en la actualidad. Estas variadas presiones, como ya les comentaré, han hecho que, ...estos humedales hayan sufrido una gran reducción en número y en tamaño en los últimos tiempos. Y esta pérdida o degradación tiene efectos negativos en, en toda la naturaleza... ...y también en la humanidad como parte de ella. Las principales presiones se pueden agrupar en, por ejemplo, cambios en el uso de suelo... ...como urbanización, deforestación y relleno de humedales o por ejemplo como alteraciones en la dinámica del agua, por extracción de agua, o bloqueo, intercepción, desvíos, o por extracción de sus componentes como pesca, madera, pasturas, o por contaminación, sea esta agrícola, industrial o doméstica, o finalmente por ejemplo por la introducción de especies exóticas invasoras. Y por último, otro de los factores que intervienen en esta reducción en número y tamaño de los humedales es el cambio climático. Ahora que tenemos en mente cuál es la importancia de los humedales y cuáles son las amenazas a las que estos están expuestos, resulta muy claro por qué hay que conservarlos. Simplemente porque son importantes, porque nos proveen de muchísimos servicios ambientales o ecosistémicos y porque sin su presencia la vida no solo humana, sino la de gran parte de la diversidad biológica está en riesgo. Y si están en riesgo ellos, entonces indirectamente también estamos los humanos en riesgo. En nuestro país, con esta gran extensión y con la variedad de climas y relieves que presenta, determinan la presencia de una importante abundancia y diversidad de humedales. Regionalmente pueden recibir distintos nombres, por ejemplo, costas, esteros, bañados, mallines, turberas, cada uno de ellos con sus particularidades atendiendo su latitud, longitud, altitud y clima. En Argentina, y en relación a los humedales, se aprobó la Convención sobre los Humedales en 1991 a través de la Ley 23.919, con sus enmiendas en la Ley 25.335. Todos los humedales son importantes, pero algunos son más, y por eso forman parte de las denominadas Áreas Protegidas, que son lugares consagrados a la conservación por algún atributo, por ejemplo, su paisaje, su diversidad biológica, su geología, sus características geomorfológicas, por ejemplo. Estos humedales que constituyen áreas protegidas eh, lo son gracias a las autoridades correspondientes, por ejemplo, parques nacionales, organismos provinciales o municipales encomendados a la tarea de protección, administración, gestión y control que pueden tener distintos nombres. Pero tal vez lo más importante es que ante un olvido u omisión de este organismo es el ciudadano el que tiene derecho a ejercer su ciudadanía ambiental, denunciando, exhortando, reclamando el derecho a vivir en un ambiente sano y a exigir la protección y conservación de estos ecosistemas que forman parte de nuestro entorno. Las funciones, los valores y atributos en cuestión solo pueden mantenerse si se permite que los procesos ecológicos de los humedales se sigan dando, sigan existiendo, es decir, los humedales sigan funcionando naturalmente. Pero desafortunadamente, y a pesar de los progresos realizados en los últimos tiempos, los humedales siguen figurando entre los ecosistemas más amenazados del mundo, sobre todo a causa de la continua desecación, conversión, contaminación, urbanización, uno de los problemas más, más tremendos y conflictivos, y también por la sobreexplotación de sus recursos. al cambio climático, es urgente la conservación de los humedales. El cuidado de estos ambientes tan diversos y valiosos resulta fundamental. No solo son reservorios de agua, sino que brindan variados beneficios ecosistémicos y ayudan a mitigar el impacto de los fenómenos meteorológicos. Volver a escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter en citecus.com barra newsletter. Encontranos en las redes sociales como Citecus Oak.